0: A base de comportamento paternalista, e aqui não tem nada que ver com o pai, okay, está ou reside numa aparente superioridade que a pessoa que o pratica tem. E esta aparente superioridade, este tipo de comportamento, está muito próximo, algumas vezes, de comportamentos condescendentes. É sobre isto que nós vamos falar hoje. Olá, o meu nome é Magda Gomes Dias e eu sou a autora do Mamos de Boss. Neste podcast nós falamos à semelhança daquilo que acontece no Instagram, no blog, no site, no YouTube, nos livros e em alguns grupos do WhatsApp. Nós falamos acerca do tema da parentalidade e educação positivas, comunicação, falamos sobre a inteligência emocional, sobre psicologia positiva e tudo aquilo que nos pode ajudar a tornarmo-nos melhores pessoas e, por isso, também melhores pais para os nossos filhos. Na semana passada eu escrevi um post acerca do comportamento paternalista que alguns de nós temos e volto a frisar que não tem nada a ver com a palavra pai e antes com um comportamento de superioridade em relação à outra pessoa e gravei também alguns stories no meu Instagram em TheBoss underscore Mams, the boss. E algumas pessoas perguntaram-me como é que terminam ou deixam de ser tão paternalistas. Bom, e é acerca disso que nós vamos falar hoje. Esta atitude, esta nossa atitude de superioridade, ou parente superioridade, manifesta-se em comportamentos uh, que muitos dirão que são inofensivos, que são normais e que são até aceitáveis. Afinal de contas, esse é o papel dos pais. Ora, se é paternalista e condescendente, uh, não Quero que nós coloquemos estes comportamentos naquilo que é normal, pode ser comum, mas até na palavra aceitável, mas traz mais prejuízo à criança do que aquilo que nós possamos pensar. E este podcast é um convite para que nós pensemos sobre os nossos comportamentos e de que forma é que algum tipo de comportamento pode estar a impedir a criança de se desenvolver e desabrochar. Então vamos a isso. Mas antes de lá chegarmos, deixa-me só aqui fazer uh, um parêntese e dizer-te que, na verdade, estes comportamentos dizem muito mais acerca de nós do que acerca da criança. E porquê? Porque ela mostra, ou este, estes comportamentos mostram como é que nós lidamos com a dor do outro, quando chora minga, quando chora, quando fica triste ou frustrado, ou seja, de que forma é que eu lido com aquilo que está à minha frente, ok? Se eu dou alternativas à criança, se eu queria um espaço de segurança ou não uh, e uh, se, eu se eu percebo que aquilo faz parte do crescimento dela, ou seja, nós todos temos frustrações, nós todos temos dores e elas vão acontecendo na infância, naturalmente, e na adolescência, a forma como eu lido com aquilo que é do outro mostra mais sobre mim do que do outro. Depois também temos outros pontos que têm a ver, por exemplo, com a paciência, com o tempo do outro não a paciência tanto, a nossa paciência aqui sim, mas o tempo do outro é isto que eu me estou a referir, ou seja, o tempo que o outro demora a processar uma informação a decidir, a fazer alguma coisa, nós chegamos lá e fazemos pela criança, ajudamos-lhe a vestir o casaco, como uma educadora me escreveu na, em mensagem privada no Instagram dizendo que a criança já sabe vestir o seu casaco mas demora o seu tempo a fazê-lo e muitas vezes, enquanto pais, nós chegamos ali e adiantamos a coisa e vestimos o casaco à criança e, portanto, não lhe damos hipótese dela guardar as coisas na mochila, por exemplo, ou de verificar se tem tudo ou não, nós vamos lá e fazemos essas coisas por ela. E depois, acontecem casos como miúdos com 15 anos ainda não saberem fazer a mochila ou antes. Isto é, aquilo que os pais me dizem, com certeza que esta criança sabe, este jovem aliás saberá fazer a mochila para a escola, Acontece é que não lhe é dada essa oportunidade e depois os pais reclamam também e não, nem tão pouco ele saberá que sabe, afinal de contas, fazer a mochila. Mas continuando. E finalmente, também mostra muito... Sobre nós, porque Porque revela o nosso medo em não controlarmos tudo. Não é? Nós, enquanto pais, enquanto pessoas, já, para não dizer isso, mas enquanto pais, temos uma grande necessidade de controlar tudo e, portanto, somos muitas vezes paternalistas impedindo que a criança faça coisas as coisas que tem que fazer uh, e quem e, e coisas simples como poder ir ao supermercado sozinha uh, poder decidir coisas por ela poder um, Uh, e dormir na casa dos amigos, por exemplo. Enfim, uh, desde que seja um terreno seguro e que esteja com pessoas seguras, por que não fazê-lo? Ela vai ter que fazer isso tudo. Então vamos ver de que forma é que nós retiramos daqui a nossa história, os nossos medos, para evitarmos estes comportamentos, ora paternalistas, ora, ora condescendentes. Então, eu juntei aqui cinco uh, pontos... Um, que me parecem essenciais para nós fazermos essa caminhada. O primeiro deles é colher os sentimentos que são dignos de o ser, ou seja, quando a criança ou o adolescente chora ou fica frustrado porque estragou alguma coisa, nós não precisamos dizer, não faz mal, deixa lá, o outro uh, vamos ver se conseguimos resolver essa situação. Eu preciso de dar, antes de tudo, espaço à intensidade das emoções. Eu preciso de criar um espaço em que a criança se sinta segura para lidar com essa frustração, com esse medo e com a intensidade daquilo que lhe acontece dentro. Dar, substituir aquilo que estragou, um, aligerar a situação, é muito fácil de se fazer colocar uh, a culpa no outro ou substituir o brinquedo que ficou partido ou uh, desvalorizar a situação isso é muito fácil de ser feito e muito rápido até agora para estarmos à vontade para criarmos esse espaço onde o jovem ou a criança começa a estar à vontade com as suas emoções isso é um convite a que nós também possamos desenvolver tudo isso em nós porque nós precisamos estar à vontade com essas emoções quem leu o Berrambaixo, Baixo, que é o meu segundo livro, 21 dias para deixar de gritar com o teu filho, conhece certamente a história da Frozen, que eu já partilhei algumas vezes, e que estará, eventualmente, se forem ao mamesdeboss.com, mames com, com e escreverem Frozen. Eu creio que lhe aparece essa história lá. A história de há muitos, muitos anos, em que a minha filha, aparentemente, tinha perdido os cromos. E o que é que aconteceu comigo, porque na verdade teve a ver comigo uh, quando nós percebemos que, ela, que os quilômetros não estavam connosco e o que é que aconteceu quando ela ficou aborrecida, triste com essa situação vale a pena dar um salto ao mamosdeboss.com e ler esse texto depois, ponto número 2 vamos dar tempo à criança para fazer as coisas dela ao ritmo dela vestir-se, pôr a mesa comer, é que Quanto mais a impedirmos de fazer as coisas dela, ou quanto mais a acelerarmos no processo, isto vai dar uh, a noção à criança de que ela é incapaz mais quando fazemos aquela coisa espetacular que é, olha para o teu irmão, mais novo que tu, e já começou para toda. Não é? uh, ou, uh, olha para o teu irmão, tu és o mais velho, mas aprende com ele que é o mais novo que sabe fazer. Ou o contrário, olha para o teu irmão que é mais velho que é um exemplo, tu não sabes fazer as coisas. E, portanto... Cada criança tem o seu, o seu ritmo, o seu espaço. Aquilo que ela precisa é não só sentir-se confiante, sentir-se tida e achada e respeitada no seu próprio ritmo. E se ela não sabe fazer, ela não precisa de ser castigada, ela não precisa de ser chamada a atenção, ela precisa de ser ensinada. Que é uma grande diferença para que consiga fazer bem, depois, à primeira, e com mais confiança. Depois, vamos, o terceiro ponto, respirar fundo. E vamos saber que nós não somos maus pais, nem más pessoas, por não darmos nada em troca quando a pulseira da nossa filha arrebentou. Ou o carro da nossa filha, o carrinho de brincar, ela perdeu ou o que seja, ou uh, o facto do nosso filho ter perdido, imaginemos o autocarro e não ter conseguido chegar uh, horas a horas a um determinado compromisso, não vamos aqui tentar compor as coisas, ok? Nós não somos maus pais por não compormos as coisas, primeiro porque a situação não nos diz respeito, ela não é nossa, é da criança. É do jovem e, portanto, vamos ajudar o nosso filho a lidar com essa situação e a lidar como com as emoções que tem, estando à vontade com elas. E, portanto, nós, mais uma vez, eu volto a dizer, precisamos estar à vontade com tudo isso. Ponto 4, de 5, vamos um, ensinar os nossos filhos. Repara, para nós confiarmos neles, ou seja, para que eles possam ir dormir à casa dos amigos, para que possam ir de casa a pé para a padaria, o supermercado para a casa dos avós, eu preciso ter a segurança de que o meu filho sabe comportar-se uh, na rua, que sabe andar, que sabe proteger, que sabe com quem há de falar, o que fazer em determinadas situações. E, portanto, não é retirá-lo das situações que o vai proteger, é ensinando e falando com ele que, vai, uh, que isto vai ajudá-lo a estar à vontade e a precaver-se e a pensar nas situações. E, finalmente, e este ponto é mesmo muito, muito importante, nunca coloques os teus medos na vida do teu filho. Eles são teus, são pessoais e intransmissíveis. O cuidado que é perigoso, o, não faças isso que te podes magoar, não vais fazer isso porque não sabes, tudo isto são medos nossos. E nós não temos o direito de passar os nossos medos aos, ao, para os nossos filhos. Porquê? Porque eles vão... Achar que uma determinada situação é mesmo perigosa quando o que acontece é que se calhar eles não têm a informação necessária para lidarem com essa situação. Então é importante que tenham, é importante falarmos sobre isso. Recapitulando, ponto número um, acolher os sentimentos, que são dignos de existirem. Ponto número dois, darmos tempo à criança para ela fazer as coisas ao seu ritmo. Ponto número 3, respirarmos fundo... Nós não somos maus pais quando não reparamos as coisas deles e que lhes dizem respeito apenas a eles. Quatro, ensinar os nossos filhos para nós. Podemos também confiar no processo e nós, porque aqui neste podcast é sobre nós. E finalmente não colocar os nossos medos na vida dos nossos filhos. Este foi um podcast acerca da condescendência, do paternalismo. Eu espero sinceramente que ele te possa ajudar e aqui fica uma dica extra nestes pontos todos quando te deparares numa situ... perante uma situação em que tu queiras reparar em que queiras uh, ag... torná-la mais leve desvalor... desvalorizá-la uh, acelerar o que seja, pergunta-te porquê que estás a fazer isso pergunta-te se tens de o fazer pergunta-te se a situação diz mais sobre ti ou mais sobre a criança e aí vais ter a resposta e um destes pontos vai ser certamente aplicado eu gostava muito de ouvir aquilo que tens, os comentários que tens a fazer acerca desta situação, deste, deste podcast, aliás, uh, podes enviar-me mensagem por, uh, pelo, pelo Instagram, por exemplo, ou deixar os teus comentários numa das muitas plataformas em que este podcast aparece, e já sabes, se gostaste, partilha, comenta e nós vemos-nos na próxima semana.